0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。最近呢，网友点播和推荐的案子呢，真的比较多。我经过筛选之后啊，今天又选出来这么几个。很多人呢。是喜欢一些血腥的啊、暴力的，或者说听上去有直观冲击的案件。但是做这些案件的时候呢，我还是比较谨慎，不想因为某些人的喜好给另外一些人带来不适的感觉。而且就我个人而言啊，我更愿意去分析一些比较离奇的、侦破起来比较困难的，或者说高智商犯罪，以及那些犯罪分子的心态、心理有很值得分析的地方的。可还是那句话，听众就是天，您想听，我就在这儿跟您说说。那今天咱们第一个来念叨一下的案件啊，就是这个 N 号房间。其实这个案件本身啊，没什么新鲜的，它就是一个色情平台。这个 N 号房间呢，说白了啊，就是 Telegram 上的一个聊天室。一号房间呢，能看到一些有诱惑性的哎色情信息，想看具体内容呢，您就付费。进入二号房间，三号房间的内容呢更加劲爆，当然费用也更高。还有一些主题房啊，女教师、女医生、女军人、女学生，甚至还有女童，故此呢称为 N 号房间。进入房间的人，不仅仅是要付费观看，也就是说，你光花钱不行，还得干嘛呢？你还得发表评论，而且这些评论必须是一些侮辱性的言论。你得骂这些视频当中的女性，而且这些会员自己还得上传一些色情视频，啊，否则就会被踢出群去。还要在这个视频当中呢，明确的写出女性的基本信息，姓名、住址、工作单位，或者说学校。这样一来，每一个进入房间的人，无疑都成为了伤害这些女性的帮凶。为什么说是伤害呢？因为这些视频并不是那些职业女优所出演的，最起先放出来的视频啊，都是这个房间的主人，绰号叫博士的人，利用威逼利诱，或者说冒充警察等等一系列卑鄙的违法手段拍摄的。随后这些会员上传的视频，多数都是偷拍的。就像我刚才所说的，这个案件本身并不特殊，韩国方面呢也已经着手处理。在咱们国内啊，类似的色情平台也有，只不过咱们的查处力度相当大，很多色情聊天室还有平台还在酝酿当中的时候就被干掉了。我自己呢，也确实协助过有关部门处理过类似的平台，因为纪律原因啊，具体细节呢，我不能在这披露，只能告诉大家，咱们国家在这方面的执法力度相当大。食色性也，您喜欢不是错，可要是违法了，您就得承担法律责任。所以说呀、啊，您自个儿还是掂量掂量。这个案子本身并不具有特殊性，在侦破上也没有什么值得浓墨重彩描述的地方。那唯独呢，就是沾了这么一个色情两个字，那很可能呢，引起了一些人的注意。在这儿呢，我就简单分析一下案件当中的几个问题。咱说了别白说，是吧？也别让人误会咱们在进行色情网站的宣传。第一呢，就是为什么这些会员会上传自己家人啊，或者说自己女友、妻子的色情视频？有些人呢喜欢偷情，哎，觉得刺激，哎，就喜欢有老公的或者有男朋友的女性。而女性当中也有这样嗜好的人。那么与这些人相对的一种人，就是喜欢别人与自己的性伴侣做爱，甚至强奸自己的伴侣，自己在一旁观看，哎，这时候能得到快感。这些人有个非学术性的称呼，叫做绿奴。形成这种心理主要有这么几个原因：第一呢，就是本身可能存在一定的性功能障碍。哎，比如说跟自己的这个女朋友或者说妻子啊，不能勃起，以至于阳痿早泄等等等等这些情况。但是，当看到别人跟自己妻子做爱的时候，哎，这种障碍就没有了。哎，有这么一种情况。那还有什么呢？自己本身有受虐倾向，这是一种心理变态。还有一种什么情况呢？就是自己想去绿别人，但得不到满足，比如长得不行，啊，不会撩，或者说没有钱，性格内向。通过别人绿自己找到一种快感，他在那儿幻想呢。有人会觉得这很矛盾啊，那绿别人跟绿自己怎么能一样呢？但其实并不矛盾，就像很多暴力狂啊，最后发展成了对自己施暴来寻求一种快感一样。那我想打人，我现在打不着，那我对自己施暴，也是一种缓解我这种兴趣的方式。我再举个例子，大家可能就好理解了。那比如说，很多人喜欢郭哥，因为郭哥干了很多他们想干干不了的事儿。大家听郭哥这么一聊，这么一说，特别过瘾，就像自己经历了一样。那再有一种就比较特殊了，他就是为了侮辱女性。哎，你就是跟别人睡了，你跟谁都睡是吧？你这儿有我男朋友在呢，你还跟别人睡，你就是个人尽可夫的烂货。我就利用这种东西摧残你、蹂躏你、虐待你。当然了。这些视频上传者里面也有很多盗取的视频，并非是自己录制的。视频中的女性呢，呃，他们自己也根本不认识，随便给起了个名啊，写了个这个住址啊什么之类的。这种情况啊，在这儿咱们就不讨论了。总之呢，这就是一个色情平台，受害人确实比较多，案件本身呢挺无趣的。而且网上啊，到处都能找到关于这个案件的各方面的信息，随便一查比我说的详细。那为什么有人点这个案子呢？其实我还是真没弄太清楚啊。但是听众提出来了呢，我就满足。肯定也有一些人不爱听这方面的内容，在这儿呢，我跟您道个歉。那么今天还有一个案子，就是不少网友提出来的，哎，发生在甘肃的掏肠案。这个案子的版本实在太多了。我很早以前就听说过这个案子，但是我那个时候听说的与现在这些版本啊差异巨大。最早这个案子出现在天涯社区啊，我印象里是2004年，我还特意考证了一下，现在还能找到这个原帖，说当时呢是兰州晨报的一则报道，但是很遗憾，我在网上没有找到兰州晨报2004年对本案的相关报道。这些内容可能需要去新闻相关部门的资料库，但我估计这门卫大爷不让我进门啊，我跟他提我是后端组价格可能也不咋好使、啊、所以说呢，我没有掌握最全面、最真实的一手资料，余下的各类信息呢，基本上也不是来自新闻类的或者司法类的网站，很多信息都是来自微博和贴吧，虽然版本很多。但是对被害人和作案人手法的描述基本一致，犯罪分子袭击女性，掐住脖子窒息之后，从阴部下手，徒手掏出肠子，再绕于颈处。其中一位女性窒息昏迷后，因被掏肠时产生的剧痛而恢复神智，大声呼救，致使犯罪嫌疑人逃跑。网上疯传这些死者是先被掐晕，再被掏肠勒死。这个说法我觉得太荒诞了，咱们先不说如何控制掐人的时间和力度，让被害人只昏迷不死亡，咱们就单说徒手掏肠这个过程和产生的后果，基本上可以致死。为什么还要拿肠子再去勒别人呢？而且肠子十分滑腻，勒死人基本不可能。说白了就是你吃不上劲。更不要相信网上一些所说的什么神秘巫术或者这个这个秘密仪式，这个太扯淡了，没有任何根据。我所看到的相关报道，除了2004年天涯社区上的帖子之外，基本上都是2016年到2019年之间的文章。很多网文啊，对这个案情的介绍，可以说逻辑混乱，办案经过也极不合理。这要是让警察叔叔看见这些文章，估计能给气死。对于这类内容极不明确的事情，我在这就不多讲了。大家要愿意看这些网文呢，也没关系。您自己有个辨别力，别他们说什么就信什么。您也别把我说的当真理，您自己判断。案件要靠证据，讲案子靠的也是证据。哪怕是侦探小说，咱也得符合逻辑啊，对不对？刚才说的这两起案子呢，都是最近网上传的很凶的，还有一个很邪乎的案子，我经过梳理考证之后，今天给大家捋出来了。这起案件发生在日本，犯罪分子可谓是极度猖狂，挑衅警方，藐视政府，仇视社会，属于典型的高智商犯罪。当时对社会引起的破坏力，可以说不亚于恐怖分子。甚至你把他定性为恐怖分子也不为过，因为他犯罪不仅仅针对个人，或者说针对某些人。好比说吧，您听到一个变态杀人狂，或者说吃人的案子，您会感到害怕。如果您所在的城市并不是案发城市的话，那对您来说，这起案件很可能就是一个恐怖故事的感觉，听过了也就过去了。但是今天我要说的这个案子，影响到了日本民众的安全，当时的日本民众感到了极度的不安和恐慌。那么犯罪分子到底又做了什么呢？才让日本民众有如此的不安情绪？那咱们今天就一起走进格力高森永案。格力高森永案其实指的是格力高公司和森永公司。那这两家公司在日本啊是非常大的，呃，零食甜品制作公司。咱们中国也有很多他们的产品，销量非常好。下面呢，我简单的介绍一下这个案情。一九八三年三月十八日夜里九点半，也就是昭和五十九年，警方接到报案，说有三名劫匪将位于大阪市格力高公司社长江崎胜久绑架。当时的江其胜九刚刚回到家，妻子和女儿坐在客厅看电视，自己带着两个儿子在自家的大浴室里面泡澡。三个劫匪，其中一个人放哨，另外两人潜入了家中，先遇到了他妻子跟女儿，但是这些人并没有把他们绑走，而是将他们捆住之后锁到了卫生间，随后又来到浴室。用枪顶住了江其胜九，将其绑架。江其胜九被绑的时候一丝不挂，绑匪甚至连条裤衩都没给他穿。但是说到这儿，我相信大家注意到了，江其胜九是跟自己的两个儿子同时在洗澡。那为什么绑匪绑走了一个不太好控制的成年人，而不是他两个儿子呢？网上有很多人猜测，有大量的人进行了分析，说绑匪绑架并不是目的。他们就是要对抗日本社会啊！包括他随后的一系列行为也证实了他们的猜测，他们是侠盗，并不想对孩子下手。但在我看来，并不是这样。如果听咱们节目的听众啊，有为人父母的，您可以想一想：为了孩子的安全，我可以被绑匪带走；但如果绑匪要伤害我的孩子，或者说让我眼睁睁地看着绑匪从我的家里把我的孩子带走，我必然要跟你殊死一搏，而绑匪也一定想到了这一点。我让你的孩子安全，你跟我走，哎，可以说不费吹灰之力。因为你要是搏斗的话，第一你性命难保，再一个，你的孩子更加性命难保。如果一旦我开了杀戒，那杀一个也是杀，杀两个也是杀。很多人都应该听过这句话：不要逼对方做困兽之斗。很明显，这些劫匪也明白这个道理。次日的凌晨一点多，这个将其胜久的妻子和女儿终于摆脱了绳索的束缚，打电话报警。随后，他们就收到了劫匪的电话，要求他们去离家不远的一个公用电话亭。在电话亭里面，发现了一封勒索信，信上是用打字机打出的文字，大概内容呢，就是要十亿日元。和一百公斤黄金，你报警也没用，因为警察署和格力高公司都有我们的眼线。警方得到这一信息之后啊，有些疑惑。我听到这儿也挺疑惑，为什么呢？劫匪抢劫，他一定要选择比较好拿的金额。一百公斤黄金啊，那就是两百斤的东西。十亿日元，我不知道大概有多少，但绝对这分量他也轻不了。你在拿这些钱的时候，还有这些黄金的时候，它不便于转移，或者说不便于你携款逃跑，很麻烦。那也有听众听到这儿会觉得，这不就是狮子大开口吗？要不你直接撕票得了？你这不是想要赎金啊？但还真未必。对于普通人来说呢，那可能是这样，但对于这个江崎来说啊，还真不是，因为他当时掌管的是日本最著名的糖果公司啊，也就是说。我刚才提到的这个隔离高，日本各大超市和杂货铺都有隔离高的产品，风靡程度和吸金能力，那绝不一般。江奇的家人很快准备了10亿元现金。劫匪于19号夜里6点致电警方，注意这儿啊，他是给警方打电话，用江奇的录音指示了交易地点，是在路边的一个咖啡馆里。那警方自然不敢怠慢啊，出动了大量的警力，布下了天罗地网。可惜罪犯并没有出现，而此后更诡异的事情发生了：绑匪没有再联系警方，江奇的家人这个时候万念俱灰，他们责怪警方，认为警方的部署被犯罪分子看出来了。犯罪分子没有出现，而且恼羞成怒之下杀了江奇。可是三天之后，江奇却逃了出来。将其与警方取得联系之后，警方接走了江奇，并在路上对江奇进行了简单的笔录。而笔录记录的内容更让警方疑惑。江奇介绍，自己被劫匪带走的时候并没有蒙面，劫匪把他带到了大阪刺木的一个防汛仓库内，反倒是进了仓库里面之后被戴上了头套。于是警方很快的找到了这个仓库。但是在仓库内没有发现任何线索。江奇在被绑架的时候没有受到虐待，也没有听到劫匪之间任何的对话。而就在第三天，这些劫匪突然都消失了，江奇也就在无人看管的情况之下顺利逃脱。就在警方还在疑惑的时候，另外一件事儿让这些警察更加的懵逼：犯罪分子以寄信的方式发来了挑衅，大概意思就是说啊。你们警方都是笨蛋，江齐都走了，带你们找到了这个绑架他的现场，你们居然没有找到任何线索。如今我们还逍遥法外。在这三天里面，江齐社长被绑架的消息已经铺天盖地，格力高的股价大跌。江齐回来之后就立刻召开新闻发布会，准备救市，股票呢也有了微弱的上浮。本来所有的事情都在朝着好的方向发展，被绑架的社长得救了。哎，犯罪分子虽然说没被抓住，但是大家都觉得他们应该不敢再出来了。那方恐吓信或者说挑衅的这个信件，也只不过是犯罪分子在虚张声势。可是没隔几天，江奇又收到了一封信，而且信中还放了一瓶眼药水，药瓶里面装的是盐酸。这个意图很明显了、啊，我就是你的眼中钉，我就要让你难受。而且信中的内容。也极具挑衅性，信里面大概是这样写的：虽然你走了，但是我们可以随时随地地找到你和你的家人，并杀死他们。我知道你很有钱，你可以雇佣保镖，甚至说帮派分子保护你，但衷心的希望你所雇佣的人里面没有我的人，或者说他们不会被我买通。当江齐看到这封信的时候，他是一个什么心态？被绑架并不可怕，可怕的是你随时随地的没有安全感。就像咱们经常说的一句老话，不怕贼偷，就怕贼惦记。而在收到这封恐吓信之后，江崎也就不再那么积极的配合警方，他甚至表示，事情就这样了。日本新闻社相继收到了嫌疑犯发来的挑衅，先是《每日新闻》，接着又是《经济新闻》。两家在全国具有极大影响力的媒体同时收到了犯罪嫌疑人的来信。同样的，这些信是打印机打在纸上的。这次的内容呢，又变成了勒索。先是嘲讽了警方，之后又让江崎社长支付 1.2 亿日元，否则他的家人性命难保。啊，警方是火冒三丈，认为这是绑匪没有拿到赎金而展开的报复性行动。这次的恐吓信里头有这么一条信息，引起了日本警方和社会各界的注意，那就是犯罪分子署名了。他称自己是“怪人二十一面相”，那喜欢日本漫画的朋友啊，哎，很可能知道这个名字。那咱们说说这个“怪人二十一面相”到底是怎么回事这名字打哪来的？一九三六年一月，以妖异色情风格称雄日本推理小说界的江户川乱步。为读者奉上了一位天赋异禀的反派角色，那就是他笔下与完美名侦探能力旗鼓相当的神秘怪盗，怪人二十面相，啊，这里是二十，实际的这个犯案人呢多了一面。书中的这位怪人被描写成为劫富济贫的侠盗，专向富豪下手，拥有天衣无缝的易容术，世间少有人知道他的真实身份和面貌。在那个时候，谁也不曾想到。五十年后，这位怪人真的就出现了。此时的警方一筹莫展，而江崎也是天天提心吊胆。很快，格力高公司的噩梦出现了：怪人二十一面相放火烧了格力高三处工厂，造成了近千万日元的损失。纵火时，怪人还用电波干扰了警方的无线电，致使警方失联，纵火犯逃跑。纵火案发生不久之后，另一家媒体“独买新闻”也收到了一封挑衅信。信中称，如果将其的公司不支付要求的金额，那么市场上格力高的产品将会出现氢化物。这封信的出现呢，令“独买新闻”犯难了。倘若将它公开，那必然引起社会恐慌，格力高公司也将受到致命一击，股票大跌那是必然的。而犯人也会因为这次报道把媒体当作他炫耀的舞台，让自己的内心得到极大的满足感。可要是不公开，无辜的民众就要受到伤害。再说了，这是毒买新闻绝对的独家头条。万般纠结之后，毒买新闻还是以利益为重，将信的内容发上了头条，引起了全国一片哗然。随后，警方也全体出动，在名古屋的某间超市之内。发现了被投毒的食品，食品包装上贴着字条，提醒大家不要吃，此物有毒。上面的署名依然是怪人二十一面相。从那以后，警察与媒体就被迫和犯人玩起了这样的游戏。此后的一段时间，收到这样的勒索信息的总数量高达一百四十余条。犯罪分子很快又对格力高下达了命令。要求其在六月二日晚将钱送到一家肉店。当晚八点十五分，罪犯在一个暗堤上袭击了一对正在散步的情侣，将其中一人作为人质，另一人到肉店去取款，约定九点整回到暗堤交钱。但警方的到来打破了犯罪分子原先的计划。怪人二十一面向勒索未成，但是他也逃脱了警方的围捕。在这之后，他依旧接二连三地对格力高公司发下恐吓信，宣称对他的食品已经下毒。消息一经传出，一些超市和零食店纷纷停止售卖该厂的产品，结果糖厂的股票暴跌，几乎关门。他的所作所为确实像极了小说当中的这位侠盗，专门勒索富豪。因为除了格力高公司之外，森永公司。也被列入了他的勒索名单。在格力高公司被整的几乎关门之后，他给警方留下了一封信，大概就是说呢，日本的夏天太热了，我要去欧洲度假。这时候，警方内部出现了两个声音。第一种声音认为，不要轻视他所留下的信息，他很有可能就在这个时候要逃于国外。毕竟这位怪人说的每一件事他都做到了，那这件很可能也是真的。那另外一种声音就是说，这无非是怪人掩人耳目、藏匿身形的一种方法，为的就是迷惑你。你怎么能相信呢？就在警方内部一直存在争吵的这个阶段，他向日本的另外一个著名的糖厂下手了，森永公司，要求森永公司给他一个亿。而这时候，他也再也不用绑架勒索。等等手段了，直接要钱。格力高公司的事儿，森永，你是看见了？要不你就给钱，要不我就让你的公司倒闭。他命令森永公司立即将现金放到一个立交桥的台阶下边。当地警方接到报案之后，决定诱捕犯罪分子。可是，化妆成森永公司雇员的警方在约定地点等了很久，依旧无人取钱。据说，因为警方埋伏的人太多了。被怪人识破，没敢接近交易地点，而这次诱捕行为似乎也激怒了怪人。随后，怪人采取逐步升级的办法进行报复，企图强迫森永就范。十月初，他声称已经在森永的制品中投放了氰化物，而且放置在了大阪、东京几个重要城市的大型超市当中。警方及森永公司的人立刻在许多超市展开侦查和搜索活动，并在大阪。京都、东京、兵库等几个地方的超市中找到了13盒被投毒的糖果，这些糖果都贴上了“有毒，不能食用”的标签。经过化验，糖果当中确实有足以致死的氰化物。怪人声称这次只是一个警告，十天之后将在三十盒糖果内放置毒物，并不附加任何标签。他还警告所有超市和零食店，如果不停止销售森永的制品，将在他们出售的其他食品中投毒。半年之内，除了森永，勒索对象还扩大到了大丸、好事、不二家，每一家被勒索的企业的金额都在一亿元以上。连兵库县警察本部长吉田谷、大阪警察本部长四方修也收到了挑战书。这些挑战书上无一例外的都写清楚了他要做的案子。并且给了暗示，警察就像无头苍蝇一样被怪人牵着走。多数企业都对怪人低头，乖乖的奉上钱财。这里头比较刚的呢，就是这不二家，咱们应该都接触过出这个棒棒糖的。当然，它还有其他产品啊，在咱们国内卖棒棒糖的最多。为什么不二家这么刚呢？因为这个怪人提出的要求太奇葩了。他要求不二家在阪神百货店和东京池袋的高楼上分别撒两千万日元，这就不是钱的事儿了。这么一个大企业干这种事儿，他们下不来台呀、啊。其中被折腾最惨的，就当属这个森永之果了，因为怪人在大阪、兵库、爱知县等地的超市都给森永的食品投了毒，依照惯例，在食物上贴了自己专属的标签此举给森永制果造成的创伤可想而知，股票大跌，工厂也被迫停业，无数的人失去了工作。虽然警方在多次追捕当中锁定了犯罪分子的大致特征，并且在一家超市的摄像头里面发现了一次怪人的侧脸，还请专业人士画出了他的画像，但一次又一次的怪人还是从警方的手中逃脱了。滋贺县警察本部长本昌二中于1985年8月7日退职，然后采取自焚的方式谢罪于天下。神奇的事情发生了，就在警方束手无策的当口，阻止怪人继续犯罪的，竟是一场灾难。就在本昌二自杀后的第五天，日本发生了伤亡惨重的一二三航班坠机事件。一架波音七四七客机在日本东京羽田机场飞往大阪的途中坠毁，五百二十人因此丧生，其中包括被怪人勒索过的好时食,食品厂的社长浦上裕夫。警察和浦上的身亡，使得媒体收到了怪人的最后一封信。信中，怪人自己宣称将终止一切在日本的犯罪活动。这一次，怪人确实说到做到了，他犹如湖面上的水泡。啪的一声，就永远的消失了。但是警方并没有放弃对他的抓捕，在日本全社会公开了大量关于怪人的信息、画像，包括一些疑似的录音。警方还曾分析，氰化物不是任何人都能搞到的，而且在纵火的时候，他还能干扰警方极为机密的无线电电波，说明这个人有很高的学历，甚至有可能是退役的高级警察。三十多年过去了，警方从来没有放弃过对怪人的追捕，但是怪人就真的这样永远消失了。那么今天的案件就跟大家分享到这儿，咱们下个案子再见。